0: 各位亲爱的窗友们，很高兴又和你们见面。最近宇珍和我，我们一起配搭服侍了一场很特别的聚会。这场聚会是一位年高已经九十八岁的弟兄，他过世，然后在教会里举办的安息聚会。然后宇珍跟我，我们就很有很有幸的，可以在这个聚会里面和大家一起的服侍。那今天我们想跟各位分享。主题叫做“那些离开的人”，也是我们参加了这场聚集，以及我们在教会生活中这么多年以来，我们身边有许多我们认识的、不认识的人，他们会随着生命的历程离开我们。那这些离开的人，他们对我们有什么样的影响？留下了什么给我们？那在这场。的安息聚会里面，其实也带给我们很多的感触。今天就想跟各位创友聊聊，也许你在听到这个节目的时候，你也可以开始想想，有哪些是你所认识、不认识，他们离开了你，但是他们在你心中留下了什么
1: ？我觉得在那个那一场聚会里面，就是听到蛮多。后辈的弟兄姊妹们，然后对这位弟兄的一些想念或者他的见证分享，其实都很感动。然后也觉得弟兄真是留下了美好的榜样给我们。他不是就这样离开了。那我也特别摸着他那个奔跑的灵、嗯。对啊，他举了一个很生动的例子，说到红绿灯的小绿人是在秒数快结束的时候跑的最快。不是，我们好像已经，也许年纪已经大了，我们就可以慢慢来，好像也可以退休了。不是，不是，不是，他是要越是到尽头，越是到终点站，他是要全力冲刺的。那弟兄也就这样冲刺了好多好多年，我觉得这是在我里面留下
0: 蛮深刻的印象。我们来和大家分享一下这位弟兄的经历好了。我和各位想要推荐一本书，叫做《我的心路历程》。这本书是集结了刘穗弟兄，他也是台湾福音书房的负责人、发行人。然后他这一生绝大多数的时间都是跟随李长寿弟兄来服侍这份话语的出版。然后这里想分享一些他个人的经历。我觉得读这本书就认识到一个很可爱的刘弟兄，<笑>因为我个人其实只有在聚会很短暂的接触过几次而已。然后就是一个笑呵呵、很可爱的人，然后年纪已经很大了，但是一直非常有精神。但是因为这本书，让我可以去试图的拼凑出来，这个人是怎么生活、怎么遇见主。比如说，他说他在学的时候，然后有同学他们因为这个嗯抗战，他们就迁到了重庆，然后在那里读联大。然后对我同学向他传福音，他一开始就觉得什么现在是保家卫国的时候啊，你们这信什么洋教？可是那两个同学就一直很诚恳。那几次下来，刘弟兄就觉得哎呀，好了好了，就听听他们在讲什么。本来也不以为然，但是他说有一天呢，这两个朋友就问他说你要不要祷告？就要他就说来，你跟我们一起祷告。就半推半就的，刘弟兄就跪下来和他们一起祷告。他当然不会祷告啊，他就呼求哦，主耶稣啊，他就跟着他们呼求。他说：“奇妙的就是，当他呼求主耶稣啊，主耶稣啊，他里面突然脑海中小时候所做过的错事，甚至他这一生所做过那些不对的事，隐藏的是不想给人家知道的事，就好像放那个画片一样，一幕一幕的印在他的脑海里面。他透过。”妈妈的钱去买泥娃娃，她拿了学校的烧杯，她拿拿过别人的东西，她亏欠过别人，这些东西本来都藏在她的深处，她也不想让人知道，也没有对人提起过，甚至自己搞不好都忘记了。可是那个时候就就出现了，他就突然觉得里面有个东西被一个看不见的东西碰到了。哎呀，我居然是这样的人呐、啊！我还以为我多好，原来我是一个多糟糕的人。这个时候，就是我们所谓的主的光就临到了他，他呢就就就像主悔改，当他呼求哦主耶稣的时候，他里面那些黑暗就被这个光照进来，然后那些灰尘、那些脏东西就被就被打扫掉了。这是刘弟兄的得救。那得救之后，过了数年，他就认识了李弟兄，他们就在上海就开始过了教会生活。他那个时候，他还是一个很有抱负的年轻人，然后很有想法。他这里讲，他说他以前其实很调皮。他说有一次在一位弟兄家的大客厅里，三十位大学生坐在那里，你一弟兄来和他们讲道，讲这个马太五章，讲说无论谁打你的右脸，另一边也要转给他。然后呢，他在讲蒙恩的圣徒在生命里面，这个这个生神,神圣生命的要求跟反应是高过于这个律法的。这个光很宝贝，可是呢，刘弟兄他说他那时候很调皮，他站起来，他说我就站起来捏造了一个我们家乡相传的故事来反驳他。我说有一个老人走在路上，一个调皮的小孩就从树上小便到他身上，老人抬头一看，没有责骂他。然后呢，结果这个小孩还很得意。后来另外一个中年人来到，这个调皮的小孩又故伎重施，小便在那个人身上。这个中年人非常生气，就把小孩痛打一顿。然后刘弟兄就说：“他跟倪弟兄说，哎呀，这个老老先生很不高明啊，表面上是爱这个小孩，其实是害了他。然后他就他就讲他那个时候听倪弟兄讲到，然后呢，在台下的这种反应。他有一次是李弟兄，那读这些故事，我就开始认识他。哦，刘弟兄也年轻过，呵呵他也做过这种，就是就是好像比较调皮的事情。”但是后来主怎么样在刘弟兄身上有刻画有制作，然后他经历到自己的骄傲被神击打，被神对付，那服下来，也看见哦，原来神在每个时代都有他要做的事，我需要跟着那个那个神要做事的那个人跟那件事情，他就蒙保守，直到路中，就像刚刚宇真讲的。他八十多岁的时候，看到路上的红绿灯很有感触，觉得自己已经行将就木了。但是呢，主又提醒他说：“不对，我们的一生是奔跑到主回来的时候，所以这个奔跑的灵就一直激励他，一直跑，一直跑。每天持守的与主与圣徒的时间，与他同过教会生活的圣徒都可以见证。他一直到晚年哦，到九十几岁了，还站在这个人群里面，这个。”分享他所听见的这个主的话，然后和弟兄姊妹们一起接受半年度读经训练的考试，然后每天很早清晨这四点半就起来，个人与主亲近，然后六点半再与圣徒一同诚心诚祷，然后参加祷告聚会，就这样一直奔跑到他离世。这个奔跑的灵就像那个红绿灯的小绿人一样，时间秒数越少跑得越快，这就是他的一生。
1: 弟兄的一生真的跑得很畅快，跑得很喜乐。然后我也想到，在这个追念聚会中，嗯、呃，一些弟兄姊妹的分享。那刚刚简述了他的生平，好像就比较能明白弟兄姊妹的分享是怎么来的。这边他们有用一处经节，说到《希伯来书》十三章三节，说到要纪念那些带领你们、对你们讲过神话语的人，要效法他们的信心，留心看他们为人的结局。虽然说以这个为展开，但我觉得还蛮摸着。他说到要效仿他们的信心，就是刘立兄在世的一生，向主如何绝对？为什么能够那么绝对？他的信心从何而来？我觉得刚刚听这个生平，然后。还有我等一下分享了一点点关于弟兄姊妹对他的见证，我就觉得真的是很羡慕、嗯、弟兄。如果在前面跑，觉得看着他的背影，好像也可以一起跑了。呃，我比较深刻的就是一位弟兄分享到，因为刘弟兄是在书房服侍嘛，那他一定是做很多的工啊，很多的细节需要注意，然后也很繁忙。他说这是立位人的服侍，他说立位人的服侍要在属灵眼光之下。不要做挪亚的故宫，要做挪亚的家人，要做成自己的救恩。这句话好像就深深的种到我的里面。虽然这位弟兄是那时候刘弟兄给他的帮助，但我觉得在这个话里面，我就觉得开始就是回想一下，我今天早上到底做了什么事？我昨天到底有没有享受主？对啊，他说我们不要做挪亚的故宫，要做他家人，就是享受救恩的人。这位弟兄又有分享到。刘弟兄以前有一个自己的致圣所，在可能他的办公室的某一处，他经过那个地方就会常常听到刘弟兄在里面唱诗歌，在里面祷告，然后经过了一段时间，他才会出来继续完成他的工作。所以那个地方就是他与主交通的地方，就是他享受救恩的地方。还有一个很可爱，他们有一回因为服侍住在一起。早上起来，这个弟兄就去做早餐。那做好了之后呢，就请刘弟兄一同来用饭。但刘弟兄就说：“这个早饭不能吃。我看你一早起来就忙东忙西，却没有亲近主。哎，这就给了这位弟兄很大的提醒。不在于我们外面做了许多的忙碌，好像马大一样，但我们却忘记那一件最重要的事，也是不能被取代的事，就是来到主面前听他的说话。”所以在刘弟兄的服饰里，为什么能够一直奔跑？里面那个动力不是他自己能，或是这个人特别优秀，是因为他一直与主有享受的交通，一直与主是一，所以他的灵里面就好像那个引擎一样，越开是越往前的。虽然没有亲自见过刘弟兄，但也觉得好像在那场聚会中闻到了很多新香的
0: 味道。的确，随着生命的历程，人人都有一死。可是，当人离去之后，到底留下什么给别人？其实，在经过这场安息聚会的时候，我也会开始想：哎，曾经离开过我的人，他们带给我什么样的启发、鼓励或改变？甚至是有一天，当我要离去的时候，我想留给别人什么？嗯，首先，我其实会先第一个会想到一位，嗯，就一位弟兄，他在世的时候啊，真的是如同。这个父兄一样，双肩扛起圣徒教会的担子。嗯，我记得我很小的时候跟着我爸爸去议会所，然后第一次看到那个弟兄，然后我就觉得这世界上怎么有这么大的人？<笑>他的很高大，就是、也是。就真的很高大一个人，然后讲话声音也很洪亮、嗯，然后对一个很小的小孩子来说就，就就会想躲起来，就他好大、啊。<笑>然后后来随着年纪渐长，就发现哦，他不仅是身量，他的心真的是很大。比如说他的心大到，虽然他要在全世界各地飞来飞去，一下。他不是在飞机上，就是往机场的路上，不然在剧集中，他的时差是从来不会调整的，因为他根本就是他下一站跑来跑去，他根本没有调时差这回事，因为他根本就活在全地。但是他的心也在全地，他的电话，他的口袋里一直放着，嗯，一个一些名单，比如说他放着全台岛同工、全世界服侍者的名单。他有事没事就拿出来看一看、想一想，把这些人放在心上。然后，美国的需要、这个亚洲的需要、欧洲的需要、全地的需要、全地的同工，都来和他交通。那他是这样的心系全地的众教会，他也同时心系他身旁一个一个小小的人，比如说他会关心同住同在医会所。还不一定是同区哦，然后同在那里的一个小小高中生，然后问他：诶，你有没有好好读书啊？然后问他说：诶，那个最近有没有回家？问他我有没有好好吃饭啊？然后问你：诶，之前你不是去看医生吗？现在怎么样了？就是他的心是这样的大，也是这样的细，把每一个他所知道的人的需要都放在心上。然后像这些，嗯。在全台各地服侍的人，还有他们的家人，然后你就会发现，这个弟兄把他们的名字都记得熟熟的。谁谁谁的小孩多大了？谁谁谁的女儿要结婚了？谁谁谁的孩子呢？怎么样？怎么样上大学？哎，他都知道。然后呢，他们这个结婚聚会啊，这个安息聚会，他就是拼了他的命去参加，就好像是他自己的孩子一样。就是每次想起这位弟兄的时候，就会觉得哇，他怎么可以这么大呀？这么大、这么细的，就是把所有的人他能够他能够做的，在祷告中，在实际的行动中，放在他的心上。这样的异位弟兄啊，他离开了之后，他所带给我的，就是其实我真的很常想到他，然后想到他还不仅想到就是，就说哎，那些嗯被照顾的经历，他更会想到说。为什么或是什么东西使这个弟兄成为这样的人？成长经历也好，或者是或者是主的感动也好。但是呢，当他离开之后，我就开始忍不住想说：“哎，这样的一个人可以成为何等的祝福？”虽然我我们没有那一份，就是我们没有那样的恩赐他、啊、就是啊，不到权力中招或者失掉什么的。可是会有一种感觉是主啊。我也希望有这样的灵和态度，把我身旁的人，就是这样的放在心上，像他那样有他的那个灵。所以，其实我第一个想到就是那些离开的人，我第一个想到就是这位弟兄，他已经离开好些年了，可是每一次就时不时啦，就还是会想到他，就是哎呀，主啊，感谢你有这样的一个一个弟兄，曾经在我们的身边，然后曾经有这样的榜样。Yeah. 然后也激励我们这样子活下去。宇真有没有就是类似就是什么离开的人，的人然后也让你留下一些呃蛮长远的印象的？有一
1: 位姊妹，一位弟兄。<笑>但嗯，先讲姊妹的部分好了。我觉得比较印象深刻的是，因为他的年纪跟我差不多，可是其实我没有跟他见过很多次面。只是我那时候大学的时候吧，因为一些关系，所以我回家聚会。那聚会中，我都会看到他的身影。然后，虽然我们在不同区，但他常常会跑过来跟我讲话。然后就是很热情啊，然后讲话也很可爱，然后关心我啊，然后诶，可能带我去认识其他弟兄姊妹。但其实说真的，我跟这个姊妹就是在那那一段时间才。就是认识，那他也会常常对我很多关心。那在过不久之后，其实我们没有中间都没有很多的联系，都是听其他的同伴听到他的消息。结果有一天，就忽然听见，哎，这个姊妹住进医院了。然后在下个礼拜，他就被主耶稣接走
0: 那时候他多大？可以问吗
1: ？他应该是服侍结束。因为我也在服侍，对，然后他也参加了训练，然后服侍，就是他是因为疾病、啊、疾病然后过世，是很急的那种，应该突发性、哦、对突发性的
0: ，还不到三十岁，还不到
1: 三，还不到三，就是跟我年纪一样大。然后我那时候其实还蛮冲击的，虽然我跟他那时候才认识，对，而且这么年轻，对，然后我身边的同伴也都很难过。然后跟我讲这件事情的时候，也都就是很悲伤，然后都爱哭。对，但我记得我那时候，嗯，听见他的服侍者讲一句话，然后我觉得很印象深刻。他就说：“哦，姊妹不是只是就是被主接走，他是就是他不是带着痛苦走的，其实他是很喜乐的，因为他去了他最爱的主耶稣身边。对，所以我们其他人也不用觉得，嗯。”太感伤，或者太觉得啊，姊妹好可惜。她一点都不可惜，因为她现在是与她最爱最爱的主主耶稣在一起。然后就是她那个在厨房忙来忙去的身影，我就觉得对每个人都很热情、很可爱的微笑，就是一直都留在我的里面。所以我就觉得，诶、欸，当我在服侍人的时候很灰心的时候，其实时不时都会想到这位姊妹的服侍。但我也知道他最后都是很忠心的服侍爱主，然后也花费自己。虽然好像在这个世上的时间不是很长，但我觉得他就是青岛对主的爱，却是影响了很多人。我也觉得那段时间是因为他的服侍，我才慢慢回到教会生活里面。所以我就觉得啊，主耶稣就是真的是在偷宝贝，他所爱的都。就是取去，然后回到他的身边。那另外一位弟兄，就是可能，那我见到他已经是在一个大荧幕上面了。<笑>就是其实我之前只听过这位弟兄的信息，但我没有看过他的本人啦。但我就是对他的话很记得，也是在很多奉献的关口会想到这位弟兄的话，因为我觉得他是一个很豪迈的人，非常非常的豪迈。就他是一个很聪明的人。然后他其实，在世界上也会有很大的成就，但是他却愿意不顾一切的撇下这一切，为了追求基督。然后我就好想知道他到底看见什么。他就说：“只要我的一生被主耶稣踏过，那就值得了。嗯”然后他还说：“主耶稣，愿你把我做成一个小苗，无论种在哪里都可以。”然后我就觉得，天呐，我觉得好像很难有他这么豪迈的灵。所以我觉得在那次的交通里，我就奉献了好多事情，奉献了我的婚姻，奉献我的职场，然后好像人生就有一个不一样的开始。对，所以我觉得就是这两位，嗯，弟兄姊妹对我来说是影响蛮大的，就是他们的离开，留给我的东西很多很多。
0: 各位创友们，在你们心里面应该都有这样的一个人物，或是好几位。他可能是你身旁很亲近的人，或者是一些嗯有物理的距离，但是在你的心里却受他非常多供应和帮助的人。这些人离开之后，他们留给我们许许多多的榜样跟感念，一直影响我们到现在。你知道吗？其实像中国的思想家钱穆，他就说过。嗯，他认为西方人的不朽就是人跟神发生了关系，活在神的心里；但是中国人的不朽呢，是人活在人的心里。我们从这一面的角度来看，可以赞同他的某一某一部分的话。他说呢，这个人应该活在其他人的心里，活在其他人心里的方式就是立德。立功立言，也就是建立德性、建立攻击或是言论，然后使你可以长久的留在别人的心里。那其中呢，他又觉得建立德性，就好像我们现在会怀念某些人，哇，他的身影、他的品性，然后或者是有些人他建立了某些很好的工业，他说过某些很好的话，那一直留在人心里，这就是所谓的三不朽。但不知道各位会不会也有这样的问题？你看，比如说今天我和一个不认识、不认识的人讲我所一直很感念、活在我心里的这个榜样，他可能会无从了解起，所以也可能也会有窗有听听，因为觉得我没有接触过他们，会有距离感。但所以事实上呢，我觉得。这件事情很有趣的就是，不管是立德也好、立功也好、立言也好，这些东西是需要被记录下来的。因着记录下来，因为有这些书记录这些接触、记录这些言行举止，我们才得以去记得、去了解一个人。就哦，他曾经怎么样的活过？他曾经怎么样的活在我的心里？那也活在你们的心里。所以，有的时候我也会觉得有点恶腕，就哎呀，我好想知道关于某些人的事情。听说听说，但是那些言行举止的流传，可能过一代两代，真的就会淡掉。就你你你真的不知道他没有记录下来，我真的不知道当初他怎么生活，他怎么经历住。嗯、所以，我觉得各位如果能够把我们所经历的那些人所经历的，或者是现在有些人会做这个。类似回忆录嘛，或是见证，就当一个人离去之后，为他所做的见证留下来。其实我觉觉得这些都非常的宝贝，他可以让后面的人去认识他。比如说小孙子、小孙女、曾孙、曾女、曾孙女怎么认识他们的曾祖父、曾祖母？他就借着这个东西，他认识一个很可爱的人。所以立言其实还蛮重要的。以后他们可以听我们的 p o c a s t <笑>说的对,对啊，然后看这些书。<笑>但是另外一面来说，我就觉得，哎主耶稣真的很了不起，嗯，对不对，雨真，你想想，就是，就我仔细想说，哎，你看世界上还有谁像主耶稣一样，既立德又立功又立言？对呀、啊，<笑>厚厚的一本都是他的。<笑>
1: 我们可以从里面了解主耶稣的心是什么，主耶稣的个性是什么？嗯、对，四
0: 福音从前后左
1: 右对,对来描写他这个人，<笑>他的德性。不只是在圣经上有他的传记，可以说传记吧，或者说使徒们眼中的主耶稣。而且从旧约，主耶稣还没有出生就开始了预备他的来，然后有了很多很多的故事。主耶稣还有一个很特别的，就是他虽然。物理上的已经被定十字架，但现在却好像活在许许多多的人里面。就像我们刚才讲的这些弟兄姊妹们，他们其实身上都可以让我们哦觉得，某时候好像主耶稣哦有他的心肠，有他的爱，有他的豪迈，有他的灵。对,对啊，就是主耶稣到底是嗯怎么样的一位呢？或者说他怎么样留下来
0: 呢？今天就也是蛮想分享给创友们的，我们的摸着。Okay. 对，主耶稣他不仅在地上，他接着活那三十三年半的人生，给人们看到一个神一个神圣的性情与人性的美德调和在一起，在地上生活一个活生生的人。他活着，既既是神又是人。既像神又像人，有时候大家都觉得他很奇妙，就哦，你、哦、怎么会有这个反应？<笑>可是你在他的每一个反应里面，你都摸到一个哎呀神圣的东西，说不出来；可是又摸到一个甜美芬芳的东西啊，那是属人的。然后呢，这一切他所活的，不仅在他在世当世的时候活在那些人的面前，然后呢，圣经告诉我们，他钉死复活，成为了自然生命的灵。灵这个字在希腊文就是气或风的意思。你看，空气本来在我们身外，我们借着物质的呼吸就把它吸到身身内。同样，这个次生命的灵啊，它是可以在我们身外同着我们，随着我们做我们能力的。它也是可以被我们用祷告这样属灵的呼吸吸到我们身内，做我们的生命，做我们的气息，活在我们里面的。所以我觉得说这个精神永存，这个 spirit， 嗯，真的是很有意思。就是这个灵，它还不只是一时感动。我想啊，我也好想那样爱人那样活着。它是很真实的进到我们的里面，成为我们的生命，成为我们可以爱人、可以豪迈、可以那样活着的一个生命。那没有那个生命，我们只能学一下外面的东西。可是我们可以与他们有同样的生命，与主耶稣。与使徒们，与我们所敬仰的这些人，所以在其实，在旧约的时候，这个伊利莎不是就说就就祷告嘛？像耶和华说，愿感动以利雅的灵加倍的感动我。他知道有一个东西是叫做灵，他要那个东西加倍的感动他。就是在旧约的时候，是是是这样的感动。可是你知道新约，因为主耶稣已经成为这样一个无所不在的灵啦。所以我们就可以祷告说：“主啊，你的灵在我里面，我要呼吸你。主耶稣进到我的里面，然后那些我们所羡慕的东西，他就进到我们的里面，在我们里面活着。哎，对呀、啊，还要借着我们活出来那样的那样的爱，那样的豪迈，那样的忍耐，那样的光明，那样的喜乐。我觉得这真的是主耶稣所成就这个立功。”而且不朽的攻击，没错，所以他既立德又立功，又借着圣经把这一切告诉了我们。所以今天我可以很确定的说，对啊，主啊，我好羡慕像某某人那样的活着，但我也可以很有把握的说，主啊，我知道你的灵在我里面。同样的，你感动那个弟兄的灵，今天也在我里面感动我，甚至更甚至是就在我里面活着，使我可以活出那样的生活。
1: 对呀、啊，就像主耶稣在约翰福音二章十九节那里就说到：“因为我活着，你们也要活着。”主耶稣的灵就继续在我们的里面奋力的运行，只要我们愿意向他敞开。我也是觉得主耶稣在这个保罗里面的灵，我也非常的摸着，他就在那里说道：‘活着不再是我，乃是基督在我里面活着。”说明这位神是真真实实的，在使徒们里面，也在你我的里面一直的活着。今天我们也许会羡慕别人所活出来的样子，羡慕他们的生活，但其实有一位主耶稣一直与我们同在。只要在我们的灵里面呼求，哦，主耶稣，我们就凭他这个生命而活着。而且我觉得蛮特别的，他这个里面的生命，保罗说的不再是我，乃是基督，不是要替换他的生命。而是要从他的生命里面活出主耶稣自己。主耶稣好像在那里说：“你就放弃你的老旧吧，放弃那些消极，你觉得你做不到的事情。我在你里面是刚强、新鲜、有能的活着。我们今天，这就是我们基督徒的秘诀。好像很多时候，我们觉得我们很不能，我们很失败，我们爱不来。但请不要忘记，里面这位主耶稣，他的爱是无限的。”里面这位主耶稣的心肠是最柔软的，他的脾气是最好的。<笑>我们只需要回到灵里面，让这位主继续在我们的里面。我们凭着他
0: 在世上活着，对，活在我们的里面，不是一个虚无缥缈的东西，也不是片刻的感动在那里支持着我们，而是一个真实的、有能的。长久不朽的，你看，他已经几千年了，感动了多少人，活在多少人的里面，做出了何等的攻击。今天他也是这样活在我们的里面，在你最小的世上，也在你最大的世上，他都在那里。他要从你身上活出一个不一样的人生，是你活着，也是他活着。想想，觉得真的太宝贝了。我们都会经历人生生老病死的每一个历程，可是我们是可以现在就活在永远里，现在就活在不朽的里面。那
1: 愿我们差不多吗？ Okay. 对啊，愿我们都活在这个主耶稣不朽的生命里，既不朽又高尚。<笑>好想与他活着、喔。小时候都会觉得，哦，主耶稣如果在世的话就好了，對對對我要问他好多问
0: 题。<笑><笑>或者是会觉得，如果在的话，我就我摸一摸就行了，我摸一摸就<笑>我就得医治了，这样像一个多马一样
1: 。对，但现在更宝贝的是，这位主无时无刻不受时间和空间的限制，就在我们的里面、嗯。只要我们呼求他
0: ，他就与
1: 我们连接，因为他爱我们，为我们舍了自己。嗯、我
0: 也要一直一直的住在你的里面。嗯嗯，摸着他的路，就是呼求他的名字，主耶稣，就像当初留弟兄一样。好，愿神祝福各位窗友，每天每时每刻都可以摸着主耶稣。我们下回见喽，拜拜。拜拜